0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Buenas noches amigos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de El Libro que Rompe Paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra y no entendemos qué significa. Un paradigma es una forma preestablecida de hacer las cosas. Un paradigma es un ejemplo, un patrón, algo que se puede asumir como costumbre, como metodología para llevar a cabo un objetivo. Nosotros en la vida cristiana tenemos distintos paradigmas y llegamos del mundo, aceptamos a Cristo, pero aún vivimos bajo los paradigmas del mundo. Vivimos haciendo las cosas a la manera del mundo. Creemos que si nos quedamos con las vueltas hemos ganado el dinero. Por ejemplo, que si decimos una mentira no pasa nada. Que podemos vivir en unión libre como otros hogares lo hacen. O podemos copiar cosas, tradiciones, religiosidad y otros pensamientos y atraerlos a la vida cristiana y que la vida sigue normal. Pero la Biblia precisamente es ese libro que rompe paradigmas que rompe estilos de vida alejados de lo que Dios quiere para nosotros la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3.16 dice toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar para reprender corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda pongamos atención a esa última frase y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda Nosotros somos ese ejemplo, somos esa Biblia que los demás van a leer. Nosotros estamos llamados a ser ejemplo, a ser sal, a ser luz, a ser ese indicador de lo que los demás necesitan conocer de Dios. Nosotros podemos haber salido del mundo, de las drogas, de la mala vida, pero esa transformación que hizo el Señor constituye un testimonio de vida para que Él reciba la gloria y para que el enemigo tenga menos cabida en nuestros corazones. El Señor algunos de nosotros no levantó un hogar cristiano pero aún así también nos formamos con formas incorrectas de hacer las cosas. Por ejemplo pensamos en mentir una mentira blanca, no pasa nada y eso se nos comienza a volver una costumbre y ahí se levanta un paradigma. Sigo una mentira pequeña, no pasa nada. Dios sigue estando conmigo. Pero cuando nosotros empezamos a hacer eso, nuestra conciencia se cauteriza y después se vuelve una conducta repetitiva hasta que la formamos en un hábito. Y el Señor quiere que nos levantemos como un ejemplo de vida cristiana, como un ejemplo de lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida del hombre y de la mujer que se disponen a escucharla. Nosotros Somos los que causamos un paradigma nuevo cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Nosotros como seres humanos tomamos la moldura del lugar en el cual nos ubicamos. Si tú eres ingeniero, comienzas a hablar como ingeniero, comienzas a hablar de proyecciones, comienzas a hablar de proyectos, comienzas a hablar de presupuestos. Si eres contador, hablas de P.I.G. Si eres matemático, hablas de teoremas, axiomas, colorarios. Si eres predicador vas a hablar de las profundidades de la palabra y cada uno de nosotros se va acomodando lo que nuestra profesión nos demanda. Pero el Señor quiere ir un poco más allá con nosotros. No quiere que nosotros nos acomodemos al mundo, sino que nos acomodemos a lo que su palabra Dice a lo que su palabra nos ordena. El Señor tiene grandes planes y grandes propósitos en nuestras vidas. ¿Por qué a veces los planes de Dios no se cumplen en medio nuestro? Porque aún seguimos aferrados al molde incorrecto. Aún seguimos copiando tradiciones del mundo. Pensamos, por ejemplo, es que el altar es el lugar santo de la iglesia. ¿Sabes? El altar no es el lugar santo de la iglesia. eso es una concepción desde la iglesia católica. Todo lugar donde tú invoques al Señor es un lugar santo. Por lo tanto, tú debes comportarte en santidad en el lugar donde estás ubicado. No pensar que dentro de las cuatro paredes del templo, ahí sí me tengo que portar bien. El Señor quiere vivir fuera de los templos. Por eso nos permitió vivir estas épocas. Para que entendamos que la iglesia somos nosotros y somos donde estemos. Ahora, quiero contarles ¿Por qué Dios nos dejó la Biblia? Ustedes saben que hoy 31 de octubre se celebra el Día de la Biblia. Posteriormente se inventaron el Halloween y lo adoptaron como celebración. Pero antes de ese día, Martín Lutero colgó las 95 tesis donde decía cosas que estaban en contra de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había impuesto un molde y Lutero a través de las escrituras descubrió que ese molde es un molde incorrecto. Ese es un molde que está mandado a recoger nuestro molde es la palabra de Dios y toda cosa que se salga de la palabra de Dios genera corrupción nosotros podemos vernos a nosotros mismos como casas toda la casa Puede estar limpia, ordenada, pero si hay un cuarto de San Alejo donde no ha entrado un trapeador, donde no ha entrado una escoba, donde no se hace limpieza, en ese cuarto hay corrupción. Nuestras vidas deben ser totalmente abiertas al Señor. Nuestras vidas deben de ser transformadas por el Señor totalmente. No debe haber cuartos oscuros, cajas negras. Debemos abrirnos de par en par para que la palabra de Dios limpie, renueve y transforme nuestro ser. No podemos seguir viviendo de tradiciones. No podemos seguir viviendo de imaginarios. ¿sí? yo me imagino que la Biblia dice no, no nos podemos imaginar lo que la Biblia dice. Hay que leer las escrituras para que nosotros podamos recibir vida eterna, para que podamos recibir edificación. Estamos llamados a ser un ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer en nosotros. Queridos amigos, estamos llamados a adoptar el molde de Cristo adoptar el molde que la palabra de dios nos impone a nosotros tengamos cuidado de querer que la palabra sea molde a nosotros yo cumplo lo que me conviene de la biblia yo creo en las promesas de la biblia pero no creo en el dios que es fuego consumidor no estamos llamados a recibir toda la escritura desde una a hasta una z estamos llamados a recibirla y no querer cambiar eso en nuestras vidas Sí, no, yo acomodo la palabra a mi vivencia. Hay iglesias y Dios nos guarde de llegar a eso que hablan solo del evangelio de la prosperidad, y si no es prosperidad, y si es compromiso, y si es santidad, lo omiten del versículo, lo omiten de la prédica, y el Señor nos llama a vivir vidas de santidad, vidas que den ejemplo, esas vidas que aceptan la palabra de Dios incondicionalmente, y son capaces de modelar lo que Cristo quiere que nosotros modelemos. Ahora, vuelvo al punto, ¿por qué existe la Biblia? Bueno, La Biblia existe para que podamos llevar una vida íntegra, para que podamos ser ejemplo. El antónimo de integridad se llama corrupción. Si nosotros queremos vivir una vida íntegra, lo haremos basados en la palabra de Dios. Dice la palabra en el Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Nosotros deseamos vidas exitosas hay que encender la luz que guía nuestras vidas al camino del éxito y el éxito se alcanza cuando vivimos conforme a la palabra de Dios el verdadero éxito está dado por las escrituras cómo administrar, cómo emprender, cómo iniciar ideas de negocio cómo proyectarnos a tener un hogar, cómo criar los hijos a la manera de Cristo Todas esas cosas están en la palabra y si nos alejamos de la palabra, nada de eso que nosotros queremos alcanzar en éxito lo podremos tener. El Señor nos quiere mostrar las escrituras para vivir en integridad, para vivir bajo su dirección, para vivir bajo su guía. Eh, Los jóvenes hacen marchas, hacen protestas porque quieren denunciar la corrupción. Pero si esa denuncia de la corrupción se hace sin guardar los principios bíblicos, terminará generando corrupción en quienes han decidido terminar la corrupción. Irónico, ¿no? Cuando queremos acabar el mal, llamado corrupción, si lo hacemos lejos de las Escrituras, también terminé, terminaremos siendo corruptos. Ustedes pueden mirar la historia la Revolución Francesa. Querían eliminar la corrupción en la corona pero quienes pasaron a todos por la guillotina también terminaron siendo corruptos y a su vez pasados por la guillotina es decir que el ser humano tiene en su comportamiento natural la corrupción desde Adán y Eva pasando por todas las escrituras vemos la corrupción como un un talón de Aquiles en la humanidad y cómo combatimos esa corrupción siguiendo la palabra de Dios entonces la palabra de Dios está en nuestras vidas para quitar la corrupción para quitar las consecuencias del pecado ahora la palabra de Dios también está dada a nuestras vidas para que no nos equivoquemos desde nuestra juventud dice el Salmo 119 versículo 9 ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? siguiendo tus enseñanzas ¿Cómo puede un joven tomar buenas decisiones? ¿Cómo un joven puede tomar el buen camino siguiendo la palabra? A veces vemos canales de YouTube, influencers, páginas, blogs y buscamos en ellos consejos para guiar nuestras vidas. Algunos son edificantes, otros no tanto. Todo lo que escuchemos debemos filtrarlo por la palabra todo lo que oigamos debemos pasarlo por ese filtro si no pasa entonces no lo debemos de tomar el señor nos llama a escrudiñar las escrituras también nos llama a ser sabios y retener lo bueno y desechar lo malo ¿cuál es nuestro filtro? nuestro filtro es la palabra nuestro filtro no puede ser lo que vemos en el vecino que no conoce a Cristo y hacerlo como nuestro estilo de vida Ah, yo pido el favor al alcalde, yo pido favor al político y eso me va a sacar adelante. Puede que en alguna ocasión nos corresponda, pero nosotros no podemos poner los ojos en los hombres ni en las mujeres. La Biblia nos dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos deben estar puestos en él. Jesús es la palabra. Si ustedes leen Juan 1.1, habla de que Jesús es el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo es esa palabra que ha traído a construcción toda esta realidad que nosotros conocemos incluso es más grande que lo que nosotros vivimos o entendemos como la creación el Señor quiere que esa palabra que es Él se haga vida en nosotros para que podamos llevar fruto y fruto en abundancia Algo que al Señor le fastidió en su época fue ver la religiosidad de los fariseos. Los fariseos eran tipos amoldados a tradiciones para aparentar santidad. Tengamos cuidado de amar más la tradición que al Señor, de amar más las formas que al Creador. El Señor tiene una forma de hacer las cosas y el Espíritu Santo es ordenado y todo lo que hagamos para Dios debe hacerse en orden y con respeto, con amor, con prudencia. Y algo importante, si adaptamos la palabra de Dios como norma de vida, podremos dar fruto y fruto abundante. La Biblia también tiene el propósito de contarnos la obra terrenal del Señor Jesús. Nosotros podemos ver a través de las Escrituras que el Señor Jesús sanaba resucitaba muertos hacía un milagro tras otro tras otro tantos milagros que la misma biblia dice que no pueden ser escritos en un solo libro dice así la palabra en juan 20 30 al 31 jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores pero no están escritas en este libro sin embargo estas escribieron para que ustedes crean que jesús es el mesías el hijo de dios y para que creyendo tengan vida por medio de él. Nosotros estamos llamados a creer en la palabra para tener vida, porque a veces nos sentimos muertos espiritualmente porque nos hace falta creer en las palabras que el Señor Jesús dijo las palabras que el Señor Jesús dijo transmitían amor y aún transmiten amor, seguridad confianza, transformación restauración, está todo lo bueno, pero está también lo que no nos gusta en ocasiones, la palabra de Dios también nos confronta, nos llama al cambio, nos llama al crecimiento espiritual nos llama a dejar el pecado nos llama a tener una transformación genuina, a no ser cristianos de bancas sino ser personas que transformen el mundo con el mensaje del Evangelio, que podamos vivir el Evangelio De tal manera que las personas que no conocen la palabra de Dios, que nunca han leído una Biblia, vean tu comportamiento y digan wow, cómo es él? Él tiene algo diferente y no solamente es algo diferente, sino que es alguien que modela lo que la palabra de Dios dice y desea llevarlo a cabo. El Señor Jesús también dio palabras duras. Ustedes pueden ver en la historia que Jesús le dijo a sus discípulos una palabra sobre lo que costaba seguir al Señor y los discípulos dijeron dura es esta palabra quién podrá obedecerla y el Señor Jesús confrontó a los discípulos también y les dijo ustedes también quieren irse bien puedan pueden irse el Señor Jesús también nos confronta No es un evangelio solo de promesas el que el Señor nos llama a vivir, sino es un evangelio de transformación, de confrontación, de cambio, de crecimiento, de luz. La palabra de Dios es viva y eficaz y es eficaz para transformar la vida de nosotros como creyentes. Estamos llamados a acomodarnos a lo que la palabra de Dios dice. Acomodarse duele, acomodarse incomoda. Pero si nos acomodamos a lo que es la palabra de Dios viviremos un reto continuo. No es que nos acomodemos a lo que la Biblia dice de la noche a la mañana. No, eso toma años. Esos son tiempos y tiempos, pruebas tras pruebas, tristezas, alegrías, llantos, victorias. Todo eso lo tenemos en la vida cristiana. Y cuando la vida cristiana transcurre, el objetivo es que nos parezcamos más y más al Señor Jesús. También. También. La Biblia nos ofrece un arma poderosa contra los ataques del enemigo. Nosotros podemos ser atacados en nuestras emociones, pensar que no saldremos adelante en nuestros pensamientos. Y la Biblia dice en Efesios 6:17 tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué nosotros vamos a tomar la Biblia? ¿Para qué vamos a personarnos de ella? ¿Para qué la vamos a leer? Para que en los momentos difíciles tú tengas una esperanza, una luz, que tengas con qué defenderte. Si ustedes recuerdan cuando hablan la palabra de cuando Jesús fue tentado, Jesús, nuestro Señor, usó la palabra para rechazar el engaño del enemigo convierte esas piedras en pan el señor jesús le dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el verdadero pan es el señor jesús la palabra que él nos ha dado es también nuestro alimento la palabra que él nos ha dado es lo que debe determinar nuestra forma de vivir nuestra forma de actuar no lo que la sociedad diga hoy en día un tema muy álgido muy fuerte es la sexualidad nosotros vemos los distintos movimientos que hablan de tú puedes ser binario heterosexual bisexual pansexual etcétera etcétera y se hablan de muchas distorsiones de la realidad bíblica la biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer y que ambos eran un complemento uno del otro no puso Dios al hombre por encima de la mujer ni a la mujer por encima del hombre Si nosotros creemos en que Dios tiene un diseño de familia, tenemos que rechazar esas estructuras machistas y feministas que el enemigo ha querido imponer en nuestra sociedad. Porque ese es un molde que incluso el enemigo quiere traer a la iglesia. Es cierto, Dios quiere empoderar a los hombres y a las mujeres porque el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y la mejor manera de que vamos a ser empoderados en esta vida es recibiendo al Espíritu Santo. Es recibiendo lo que Dios tiene a través de su palabra. Es recibiendo las promesas. Es recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor está lejos de traer la desigualdad. El Señor quiere traer igualdad. Pero el Señor también honra a los que le honran. Y bendice a los que también le tienen en cuenta en sus vidas. Cuando nosotros adoptamos lo que la palabra de Dios quiere en nuestras vidas. Podremos ser bendición. Podremos ser un agente de cambio también la palabra tiene como objetivo mostrarnos la profundidad de nuestro ser y nos lleva a evaluar nuestras intenciones y pensamientos ¿qué pensamientos hay en tu mente en este momento? ¿los podrías pasar por la palabra y no sentirte mal con ello? la palabra de Dios evalúa lo que sentimos y nos guía y nos hace sentir qué es de Dios y qué no es de Dios muchas decisiones que a veces tomamos las tomamos en nuestras emociones y sí, somos seres humanos luego somos emocionales porque dios nos diseñó con emociones pero las emociones en un momento dado nos pueden jugar en contra por eso el salmista decía alma mía alaba a jehová le daba la orden la orden a su alma de que alabara al señor quizás no se trataba de un asunto si estaba feliz si estaba triste si estaba de buenas pulgas si había cenado, si no había cenado era más una actitud y una orden a su corazón y nosotros también debemos filtrar nuestras emociones por la palabra y entender cuándo una cosa es un ataque del enemigo y cuándo algo es un proceso de Dios sobre tu vida porque no todo lo malo que nos sucede son ataques del enemigo hay muchas cosas malas que nos suceden porque Dios quiere darnos una mayor gloria, una mayor bendición. Y a eso es lo que nosotros los cristianos llamamos procesos. Hay que vivir los procesos, pero agarrados de la palabra. Porque si un proceso se vive lejos de la palabra, vamos a terminar en fracaso. Y la palabra dice con respecto a este punto: la palabra de Dios vive. Es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Peneta tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas, los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. El Señor juzga nuestros sentimientos, juzga nuestras motivaciones. Tengamos cuidado. A veces nosotros como hombres y mujeres queremos hacer cosas buenas. Queremos alcanzar, sostener, ayudar a alguien pero filtremos ese deseo por la palabra de dios a veces nosotros queremos ser más buenos que dios y dios nos llama a filtrar incluso esos pensamientos por la palabra a veces dios nos manda a ayudar a quien no queremos ayudar y a veces dios nos dice no es tiempo de ayudar a su no es tiempo pero el señor siempre quiere enseñarnos cómo hacer el bien el bien mal hecho se vuelve en un mal Suena irónico, ¿no? Y el bien, bien hecho, es hacerlo sujeto a la palabra de Dios. Ahora, pasa esto. Nosotros tomamos molde de la palabra o nos amoldamos al mundo. Aquí no hay puntos intermedios. O tomas el molde de la palabra o tomas el molde del mundo. Eh, El Señor Jesús quiere filtrar nuestras vidas a través de la palabra para que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 11.1, sigan mi ejemplo así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Si quisiéramos parafrasear esta palabra diríamos yo quiero seguir, el, quiero que sigan mi paradigma porque yo sigo el paradigma de Cristo, sigan mi molde porque yo me estoy amoldando a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener como meta de vida cristiana, modelar al Señor Jesús, modelar lo que Él quiere en nuestras vidas. Él no quiere que nosotros modelemos al mundo a un 50% y modelemos a Cristo a otro 50%, eso va a ser un 100% que modela al mundo. Estamos llamados a modelar al Señor Jesús, a vivir como el Señor Jesús vivió, como el Señor Jesús anhela que nosotros lo hagamos estamos llamados a tener una vida transformada por el poder de Dios. Finalmente, les quiero recordar lo que sucedió cuando el, rey, cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Él soñó con algo y llamó a todos sus sabios, a sus magos y les digo, si ustedes me cuentan que soñé, les daré incluso hasta la mitad de mi reino, les daré gloria, les daré honor y todos los, magos fueron y dijeron pero si usted no nos dice qué soñó cómo nosotros vamos a poder interpretar su sueño, pero saben algo el Espíritu Santo le reveló a Daniel cuál fue el sueño Nabucodonosor y en el sueño Nabucodonosor podemos ver la gran conclusión de esta palabra, la humanidad cuando estaba pegada al Señor en Adán y Eva no era corrupta pero a medida de que se alejaron las generaciones de Adán y Eva cada vez la humanidad ha sido más corrompida porque se ha alejado más de los principios que Dios ha dejado establecidos y Nabucodonosor vio una estatua que representaba las distintas formas de gobierno en el mundo la primera mostraba una estatua que tenía un busto de oro y a medida que se iba bajando en la estatua aparecían materiales menos nobles como el bronce y terminaba en hierro revuelto con barro ¿Qué podemos ver de aquí? Que cada vez que va transcurriendo el tiempo, la humanidad va a tender a alejarse más de la palabra de Dios, más del molde original. Los gobiernos cada vez van a ser más débiles, los gobiernos cada vez van a ser más corruptos. Incluso es eso lo que espera el enemigo porque va a ofrecer una falsa salvación. ¿Y qué les quiero decir? Que en ese sueño, una roca golpeó la estatua y la roca se transformó en un gran monte. ¿Y saben qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús vino a derribar lo que nosotros llamamos molde. El Señor Jesús, que es la palabra viva, porque el Señor Jesús vivió la palabra, nos dejó el ejemplo de que sí es posible agradar al Padre. Esa palabra viva, esa roca eterna, cayó sobre la estatua, la derribó y se convirtió en un gran monte, en un gran ejemplo. Y todo lo demás desapareció. La pregunta es, ¿o tú te adaptas a la palabra o la palabra te va a juzgar. No hay nada más peligroso que vivir un cristianismo tibio. No hay más, hay cosa más peligrosa que ser cristiano a medias, porque el evangelio destruye a quien no lo practica correctamente. ¿Y qué es practicar el evangelio correctamente? Ceñirse a lo que dice la palabra. ¿Nos cuesta? Sí. Walter, tú estás en el proceso. Sí, me cuesta. No soy el modelo perfecto. Quisiera decirles, puedo vivir la Biblia de cabo a rabo, pero no, todavía no puedo. Pero ahí es donde entra la gracia. Entender que el Señor Jesús envió al Espíritu Santo para ayudarnos a vivir la palabra, para ayudarnos a llevar esa transición, ese amoldamiento de lo que Él quiere, de una manera placentera, cómoda, en amor, aunque no siempre es placentera, pero igual es una forma Óptima. Es una forma amorosa. Es una forma excelente. Y eso es lo que el Señor quiere moldear en nosotros. Mostrar fruto de arrepentimiento. Mostrar los frutos del Espíritu Santo en medio nuestro. De hecho, es más correcto decir, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que seamos hombres y mujeres llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y todo eso cómo se alcanza? Pues con la ayuda del Espíritu Santo porque Él nos ayuda a vivir la palabra. Ten cuidado de intentar vivir la palabra en tus fuerzas porque te vas a cansar. El lunes te sentirás el hombre más cristiano y el viernes ya te sentirás el hombre más pecador porque intentas vivir la palabra en tus fuerzas y el Señor nos llama a vivir la palabra en su poder, en su gracia entonces eso es lo que les quiero decir amoldémonos a la palabra para que podamos ser una gran influencia para que podamos dejar un molde que otros quieran imitar Dios los bendiga, chao chao Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.